0: Bayern 2 Nachtstudio Die Wohlfühlsendung für Schwarzsee. Wer sieht uns, wenn wir leiden? Theater und Wirklichkeit von Milo Rau.
1: In meinem vor zehn Jahren verfassten Manifest Was ist Unst gibt es folgende Frage-Antwort-Passage:
0: Frage Was liefert der Künstler der Gesellschaft? Antwort der Künstler liefert eine völlig wörtliche Wiederholung der Gegenwart durch die Vergangenheit für die Zukunft.
1: In dieser Sendung geht es mir um den Bereich der Zukunft. Also um Möglichkeiten, Handlungen auf der Bühne zu realisieren, die als symbolische lesbar werden. Und zwar in dem Sinn, wie Goethe das Symbol definiert.
0: Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeine repräsentiert. Nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen.
1: Symbolische Handlung heißt also nicht, dass etwas nur symbolisch geschieht, so wie man etwa von einer symbolischen Entschädigung spricht, sondern dass das Allgemeine, Goethe spricht an anderer Stelle von der Idee, dass also dieses Allgemeine, diese Idee als besondere, konkrete, tatsächliche Handlung erscheint. Dass das, worum es geht, Etwa die Demokratie im begrenzten Raum der Kunst tatsächlich geschieht als antagonistischer Vorgang. Und darum soll es hier gehen. Anhand einiger meiner Projekte, der Moskauer und der Zürcher Prozesse sowie des Kongo-Tribunals. Beginnen möchte ich aber mit dem Projekt City of Change, das ich 2011 in der Schweiz realisiert habe und das das Thema Propaganda umkreiste. Was ist Propaganda? Der Begriff ist alt und stammt aus der Zeit der Gegenreformation. Damals bezeichnete Propaganda konkret den Versuch, den katholischen Glauben zu propagieren, also zu verbreiten und damit die Reformation einzudämmen. In der Französischen Revolution wurde der Begriff der Propaganda wie viele andere Begriffe säkularisiert. Fortan bezeichnete er das sehr breite Feld der Verbreitung von Ideen, speziell natürlich politischen. Propaganda wurde also zum Mittelbegriff oder zur Mittelpraxis zwischen der kulturellen Technik der Bildung, Erziehung oder auch schlicht Information auf der einen und der Werbung oder der Agitation auf der anderen Seite. Der Begriff hatte als Polittechnik Konjunktur in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und hatte damals, zumal in der Sowjetunion, noch nicht diesen negativen Beigeschmack, den er in der Postmoderne als manipulative Herrschaftsmethode bekommen hat. Die Bezeichnung Goebbels als Propagandaminister, die wir in City of Change ironisch wieder aufnehmen, besiegelte dann die Negativkarriere des Begriffs. Künstler wie Sergei Eisenstein oder Wladimir Majakowski aber haben sich im affirmativen Sinn als Propagandakünstler bezeichnet. Majakowski arbeitete sogar als Texter für revolutionäre Plakatmaler. Und Eisenstein war völlig klar, dass er etwa mit Panzerkreuzer Potjomkin oder Zehn Tage im Oktober und dem dort inszenierten Sieg der revolutionären Masse über das bürgerliche Individuum eher eine politische Vision von Geschichte umsetzte als eine historische Tatsächlichkeit. Man kann sich natürlich fragen, ob Propaganda heute überhaupt noch funktioniert, nachdem wir über viele Jahrzehnte dazu erzogen wurden, das, was uns vorgesetzt wird, zu hinterfragen. Die Propaganda hat sich heute in den subliminalen, unbewussten Bereich zurückgezogen, also den der Werbung oder, noch übler, in den Bereich des Fake, also der Lüge. Aber fragen wir trotzdem, kann Propagandakunst, wie sie Eisenstein oder Mayakovsky praktiziert haben, im 21. Jahrhundert noch funktionieren? Kann Propaganda, eine Gesellschaft, die zutiefst gewöhnt ist an Kritik und ihre Schwester, die Ironie, Aufrütteln und verändern? Da ich diese Frage mit Ja beantworten würde, möchte ich kurz meinen künstlerischen Zugang zum Propaganda-Begriff darlegen. Wie funktioniert Propaganda? Erstens ist Propaganda eine Form realistischer Kunst, das heißt eine Kunstpraxis, die von den Tatsachen der wirklichen Welt ausgeht. Der Propagandist des 21. Jahrhunderts, wie ich ihn verstehe, versucht nicht, die Wirklichkeit seiner Wirkungsabsicht gefügig zu machen, indem er Fakten erfindet oder unterschlägt. Vielmehr arrangiert er die vorgefundenen Fakten, setzt sie in ein tragisches oder auch agitatorisches Spannungsfeld, das ihre im eigentlichsten Wortsinn skandalöse Qualität sichtbar wird. Als ich 2013 zum ersten Mal aus Ruanda in den Ostkongo reiste, sagte mir der später von Rebellen entführte und ermordete Sonderberichterstatter der UNO,
0: Wir befinden uns in einer post Er meinte das wertfrei.
1: Also im Sinne von, der Krieg ist vorbei. Zum Beispiel hatten sich die ruandischen Truppen zu dem Zeitpunkt zurückgezogen und die kongolesische Zentralregierung hatte die östlichen Gebiete formal wieder unter Kontrolle. Das Problem dabei war nur... Die eigentlich ständig stattfindenden Massaker, Vertreibungen und Massenvergewaltigungen waren so nicht mehr als Krieg, sondern nur noch als Störung des Friedens durch ethnische Auseinandersetzungen lesbar. Mein Projekt, das Kongo-Tribunal, aber sagte, was wir hier erleben, ist ein ökonomischer Weltkrieg. Es gibt strategische Gründe für die Vertreibungen. Es gibt eine Logik des brutalen Widerstands, der wiederum von diesen landvertriebenen Rebellen ausgeht. Denn wer hat sie vertrieben? Und warum? Das ist die erste Frage, die die Propagandakunst stellt, die nach den meist gewaltsamen Hintergründen für etwas, das in Begriffen wie post conflict -Zone seltsam normalisiert scheint. Vielleicht kennen Sie das berühmte Kapitel in »Das Kapital« von Karl Marx, in dem Marx auf eine ebenfalls sehr berühmte Stelle in »Wesen und Ursprung des Reichtums der Völker« von Adam Smith eingeht, das Kapitel »Über die Stecknadelfabrik«, in dem Smith aufzeigt, wie zehn Arbeiter durch Arbeitsteilung in einer Fabrik 20-mal so viele Stecknadeln pro Kopf herstellen können als in individueller Heimarbeit. Marx stellt nun eine sehr einfache Frage. Wie sind diese Menschen eigentlich in diese Fabrik gekommen? Wer profitiert davon, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen müssen? Während Smith völlig ahistorisch nur die aktuelle Situation beleuchtet, erzählt Marx die Hintergründe. Die Enteignung riesiger Bevölkerungsanteile in der Frühneuzeit und deren Quasi-Versklavung im Merkantilismus, ein Vorgang, der zur Zeit von Adam Smith so vollständig normalisiert und so weitgehend vergessen ist, als hätte es seit jeher eine besitzende und eine besitzlose Klasse gegeben. Marx jedoch erzählt, um es mit seiner metaphernreichen Sprache zu sagen, die Geschichte von Blut und Feuer – dieser ursprünglichen Akkumulation von Kapital, also vom legalisierten Diebstahl etwa der Almenden im Spätmittelalter. Und dies ist, wie gesagt, die erste Funktion von Propaganda. Die Wirklichkeit dialektisch als gemachte zu zeigen, sie bloßzustellen als Endergebnis einer Geschichte, die da geschichtlich verändert werden kann. Zweitens versucht die Propaganda, die Einstellung zu den präsentierten, eben skandalösen Fakten zu verändern. Das, was gerade noch normal erschien, soll absurd, eben anormal und ungerecht erscheinen. Manchmal reicht es dafür, den Winkel, aus dem ein Bild aufgenommen wurde, zu erweitern. Um noch einmal das Beispiel von Smith und die marxische Korrektur desselben zu nehmen, das Bild der frei assoziierten Fabrikarbeiter weitet sich … Und auf einmal sehen wir die Maschinen und ihren Besitzer, den Kapitalisten. Aus einem Moment der Freiheit wird ein Moment der Unfreiheit. Die gute Propaganda überlässt nun dem Betrachter selbst das Urteil über den gezeigten Zusammenhang, führt ihn aber in immer neuen Varianten vor Augen und macht vor allem, indem sie seine historische Gemachtheit unterstreicht, seine Veränderbarkeit klar. Das Akzeptierte wird inakzeptabel. Und so wird, das ist der dritte Schritt der Propaganda, bei der Zielgruppe den Massen, wie man früher sagte, ein neuer Konsens erzielt, dass sich etwas ändern muss. Das, simpel gesagt, das Bild eben wirklich so funktionieren muss, wie Smith es ahistorisch behauptet, dass aber diese freie Assoziation der Produzenten erst erkämpft werden muss. Seltsamerweise, und das werden wir am Beispiel von City of Change und das Kongo-Tribunal sehen, tut so die Propaganda nichts anderes als die imaginären, bloß behaupteten Werte und Hoffnungen ihrer jeweiligen Zeit zu realisieren, sei es Demokratie, Frieden oder Gerechtigkeit. Die Propagandakunst wird so zur Institution der Zukunft. Oder wie es in meinem Gründungsmanifest zum International Institute of Political Murder, Was ist Unst, heißt?
0: Jeder Künstler ist eine völlig objektive Weisungsagentur der Nachzeit.
1: Der Propagandist enthüllt die Zukunft im Jetzt. In diesem Prozess der Enthüllung, die immer antagonistisch, kämpferisch, schmerzhaft und fast immer traumatisch ist, kann die Kunst als Propagandakunst ein wichtiges oder gar das wichtigste Mittel sein. Und in diesem Dreischritt sehen wir auch den fundamentalen Unterschied der vom Künstler betriebenen Propagandakunst zur aktuell als politisch bezeichneten Kunst. Letztere funktioniert nach der bekannten Logik des Skandals, also in der immer gleichen Kombination von Moralismus und Alarmismus – man wirft einem bösen Politiker eine Torte ins Gesicht. Man droht, einen Flüchtling auf der Bühne zu töten, um darauf aufmerksam zu machen, dass an unseren Grenzen Flüchtlinge systemisch getötet werden und so weiter. Was aber fehlt, ist zweierlei. Die Erkenntnis der historischen Gemachtheit der Situation und damit die Erkenntnis ihrer demokratischen Veränderbarkeit. Was aber ist wahrhaft politische Kunst? Pragmatisch gesehen. Es hat mich immer beschäftigt, wie man heute im medialen Zeitalter Einstellungen verändern kann. Denn um Einstellungen geht es ja in einer Massendemokratie. Wie nehme ich die mir präsentierten Fakten, die sogenannte Gesellschaft, wahr? Genau um diese Frage ging es im Projekt City of Change. Ausgangspunkt war ursprünglich ein Rechercheprojekt über einen Mord an einem Lehrer durch einen kosovarischen Vater einer Schülerin aus dem Jahr 2001. Die Tat, bekannt als St. Galler Lehrermord, schlug sehr hohe Wellen, war Anlass mehrerer Dokumentarfilme, eines guten Tausends von Pressetexten und wurde zum sprichwörtlichen Anlass für mehrere Verschärfungen des Ausländerrechts. Als ich jedoch diese Debatte um den St. Galler Lehrermord im Stadttheater meiner Heimatstadt St. Gallen auf die Bühne bringen wollte, gab es einen medialen Aufschrei im Namen des Persönlichkeitsschutzes der Witwe. Es kam zu Todesdrohungen gegen mich und meine Familie und nach politischen Interventionen wurde schließlich das Stück, zu dem es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als eine zehnzeilige Ankündigung gab, verboten. Ein in der Schweizer Theatergeschichte beispielloser Vorgang. Da es mir gar nicht um den Mord, wie in den Medien behauptet wurde, sondern vielmehr um die daraus resultierende Debatte um die Migranten in der Schweiz und die reale Verschärfung im Ausländerrecht gegangen war, war unsere Reaktion auf den Medienwirbel simpel. Wir änderten einfach den Titel von der St. Galler Lehrermord in City of Change. Das gab dem Ganzen einen positiven Anstrich, denn natürlich klingt Change besser als Mord. Ansonsten machten wir genau das, was wir sowieso geplant und interessanterweise auch angekündigt hatten. Womit bereits eines der genannten Propagandamittel zum Einsatz kam. Die Einstellung der Öffentlichkeit zu dem Projekt wurde fundamental verändert, nur indem wir den Titel änderten. Fortan standen die Medien dem Projekt positiv bis unterstützend gegenüber, vielleicht auch aus schlechtem Gewissen. Worin bestand nun der erste Propagandaschritt konkret, den ich das Feststellen einer Tatsache genannt habe, einer Tatsache, die als inakzeptabel, unwürdig, absurd ausgewiesen werden muss? Welches war das Scharnier, an das wir das Instrument der Propaganda ansetzten? Wir sind sehr simpel ausgegangen vom Umstand, dass in St. Gallen mehr als ein Viertel der Erwachsenen, steuerzahlenden Wohnbevölkerung kein Stimmrecht hat und wir haben dies in einer Weise skandalisiert, dass wir sagten, wenn fast 30 Prozent der Menschen in unserem Kanton nicht abstimmen können, und das in der Schweiz, also in einem Land, das sich die älteste Demokratie der Welt nennt, dann müssen wir entweder den Namen unseres politischen Systems ändern denn der inklusive Begriff der Demokratie passt für eine real durch nur eine ethnische Gruppe ausgeübte Herrschaftsform nicht mehr, oder aber die Demokratie retten, also das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer einführen. Letzteres, die Erweiterung des Stimm- und Wahlrechts auf alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, egal welcher Herkunft, war dann auch unsere Forderung, die wir mit dem Projekt erreichen wollten. Um dieses Ziel durchzusetzen, haben wir eine Symbol- und Sprachpolitik ausgearbeitet, die ich symbolische Totalisierung nennen will. Wir haben versucht, auf symbolischer Ebene das, was man auch Volksfront oder abschätzig Querfront nennen könnte, herzustellen, indem wir rechte, linke und liberale Symbole miteinander kombiniert haben. Wir haben in die Symbolik der City of Change, die aufgehende Sonne, eigentlich Emblem der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei. Genauso integriert wie die Friedenstaube und das aus der napoleonischen Besetzung stammende St. Galler Kantonswappen, das lustiger bzw. passenderweise das später von den Faschisten okkupierte Rutenbündel zeigt. Und das wiederum von der Friedenstaube gelöst wird. Dieselbe Totalisierung haben wir in zahlreichen Manifesten und Reden mit Begriffen und nationalen Mythen betrieben, die eigentlich als rechts und liberal gelten. Das heißt, wir haben das Pathos der liberalen Bundesverfassung von 1848 parallel gesetzt zum konservativen Gründungsmythos des Rüttli-Schwurs von 1291. Die medial verbreitete Botschaft lautete  dass die Oligarchie die Volksdemokratie ausgehöhlt habe und man Letztere nun vereint wieder zurückgewinnen müsse. Denn alles andere sei unschweizerisch, dem stolzen Volk der Schwestern und Brüder, das vor fast tausend Jahren das Joch fremder Herren abgeschüttelt habe, unwürdig. Um nun aber durch Propaganda auch tatsächlich Einstellungen verändern zu können, brauchte es als zweiten Schritt das, was ich imaginäre Institutionalisierung nennen will. Wir haben als Gründungsakt der City of Change das Government of Change gegründet, bestehend aus den Projektbeteiligten. Zuerst eher als Spaß und mit einiger Ironie, hatten wir doch Positionen wie die Propagandaministerin, das Amt für Theorie usw. So vorgesehen und auch besetzt. Aber dann wurde alles, was wir gemacht haben, die utopisch-humoristischen TV-Sendungen, die Wahl von Ministern aus der Bevölkerung durch Zufallsgenerator, die öffentlichen Reden, die wöchentlichen Demokratiekonferenzen genannten Vollversammlungen, die Petition zur Einführung des Stimmrechts für Ausländer und so weiter, von der Presse bis hin zu Politikern sehr ernst genommen. Die Petition erzielte unerwartet viele Unterschriften. Die lokale Tageszeitung organisierte selbstständige Umfragen und brachte Hintergrundartikel. Und damit waren wir plötzlich nahe dran am dritten Punkt, dem neuen Konsens in der Bevölkerung. Denn hatten frühere Abstimmungen über das Ausländerstimmrecht in anderen Kantonen lediglich Zustimmungswerte von 20 bis 30 Prozent erhalten, gab es in einer abschließenden Umfrage des St. Galler Tagplatz eine klare Mehrheit. Das war ein erstaunlicher Vorgang, denn offensichtlich ließen sich ganz viele von dieser Kampagne von etwas überzeugen und zu Meinungen und Aktionen hinreißen, die sie vorher nicht geteilt hatten und vielleicht auch später nicht mehr teilen würden. Es entstand eine Art Wettbewerb darin, aus seiner üblichen, mürrischen, zögerlich-zynischen Rolle hinauszutreten in den politischen Raum, in dem plötzlich alles möglich schien. Ganz egal, was man persönlich für machbar erachtete, es entstand ein Raum des utopischen Pragmatismus, in dem kleine Differenzen unwichtig wurden. Etwa die traditionelle Verachtung der postmodernen Schweizer Linken für die natürlich komplett ahistorischen Gründungsmythen der Schweiz. Hier möchte ich gerne als Ergänzung aus einem Interview zitieren, das ich kürzlich gegeben habe, zur Frage, wie ein solcher Maximalkonsens entstehen kann. Und dass er, denke ich, Grundlage für jede politische Handlung ist. Anlass zu dem Interview war eine Kontroverse um einen Auftritt des AfD-Philosophen Mark Jongen im Zürcher Theaterhaus Gessnerallee. Im Gegensatz zur politischen Linken, die das Podium durch Proteste verhindert hat, bin ich der Meinung, dass man versuchen sollte, solche Leute öffentlich wirksam zu besiegen.
0: Milo, du hast kürzlich auf die Proteste gegen das geplante Podium in der Gessner Allee, zu dem Mark Jong eingeladen werden sollte, mit Unverständnis reagiert und gefordert, man müsse den Kampf annehmen, wo man ihn findet, den Gegner treffen, wo man ihn treffen kann. Andere sagen, diese Gespräche bringen nichts, mit Ideologen kann man nicht diskutieren. Haben nicht beide Positionen eine Berechtigung?
1: Unbedingt. Aber das ist keine Frage von Positionen, sondern es ist eine strategische Frage. Politik kennt nur Gewinner und Verlierer. Ob in einer Diskussion oder einer Präsidentschaftswahl. Und da bin ich für ein Maximieren linker oder aufklärerischer Energien bzw. ein Verfechter der Maximaldifferenz, nicht der Minimaldifferenz. Warum stellt sich um Gottes Willen nicht einfach die ganze linksliberale Szene hinter die Gessnerallee? Auch wenn die Idee zum Jongen-Podium nicht die klügste der Saison war. Die Engel auf der Messerspitze zählen können wir nachher immer noch. Denn Mehrheiten gewinnt man nur, wenn man über seinen Schatten springt.
0: Politik kennt nur Gewinner und Verlierer. Ist das nicht eher das Konzept von rechtspopulistischen Parteien? Die Vorliebe für Volksabstimmungen oder politische Modelle mit zwei großen Parteien wie in Amerika produzieren diese Logik. Unter Politik verstehe ich eher, dass die Möglichkeit von Aushandeln bzw. die Verhandelbarkeit aufrechterhalten bleiben
1: muss. Das stimmt. Aufgeklärte Politik ist der Raum, in dem Feindschaft oder überhaupt das argonale Prinzip von Gewinn und Verlieren zivilisiert ist, in dem der Verlierer als Opposition oder im Rahmen einer Koalition seine Stimme behält und in zwei oder vier oder fünf Jahren vielleicht wieder am Ruder ist. Das Problem liegt nun darin, dass die populistische Auslegung des Mehrheitsprinzips diese Leihlogik der Macht ausschalten will, nach dem Motto, wenn wir einmal die Macht haben, geben wir sie nicht mehr her. Und genau deshalb vertrete ich gegen die antidemokratische Rechte das ebenfalls antidemokratische Prinzip der Fundamentalopposition. Denn ist eine solche Kraft einmal an der Macht, dann ist es nahezu unmöglich, sie wieder aus den Institutionen zu vertreiben, ohne in einen Bürgerkrieg zu geraten. Das europäische Diskursmodell der in den großen traditionellen Parteien organisierten Demokratie zerfällt gerade. Die Frage lautet also nicht, wie können wir ein paar Jahre noch so weitermachen wie bisher, sondern was können wir dem rein machiavellistischen, alle Diskursregeln fundamental außer Acht lassenden Prinzip des Siegs um jeden Preis entgegensetzen? Trumps Motto lautet ja, Siegen ist nicht wichtig, es ist das Einzige, was zählt. Oder anders gesagt, wie können wir, ich meine das politstrategisch, nicht intellektuell oder ethisch, die besseren Populisten sein, die besseren Gewinner es ist ja wie in Süden, der albtraumhaften Geschichte von Jorge Luis Borges. Dort gerät ein argentinischer Intellektueller aus dem zivilisierten Norden unter die Gauchos, in eine völlig archaische Welt, in der all seine Diskursregeln nichts mehr wert sind. Am Ende schmeißt ihm einer der Provinzler, die ihn verspottet und mit Essen beworfen haben, einen Dolch vor die Füße. Was soll unser Intellektueller aus dem Norden machen? Soll er den Dolch aufheben und kämpfen? Soll er ihn liegen lassen und fliehen? Aber wohin? Kampf oder Erniedrigung, schließlich Exil? Manchmal gibt es nur diese zwei Möglichkeiten. Dass beide Seiten oft gleich starke Argumente haben und dass man mit Propaganda immer genauso gut auf der anderen Seite eines Konsens gewinnen kann, das ist gewissermaßen die Prämisse für jede Politik des Maximaldissenses bzw. Maximalkonsenses. Als sich nach einigen Wochen in St. Gallen, der neu ernannten City of Change, eine Art konsensueller Rauschzustand abzuzeichnen begann, organisierten wir, diesmal mit versteckter Kamera gefilmt, eine andere Kampagne. Wir lancierten in der Zürcher Bahnhofstraße zusammen mit Studierenden der Kunsthochschule, verkleidet als Mitglieder der SVP, eine gefakte Volksinitiative, die mit dem Slogan »Die Schweiz den Blutschweizern« unter anderem forderte, dass man den Schweizer Pass nur noch erhalten solle, wenn man über fünf Generationen Schweizer Vorfahren nachweisen kann. Was offensichtlich völlig übertrieben war. Zur Erinnerung. Die Nürnberger Rassengesetze forderten nur drei Generationen für ihren ARIA-Nachweis, fand innerhalb nur weniger Stunden und in aller Öffentlichkeit überbordende Zustimmung. Alle Unterschriftenbögen wurden begeistert ausgefüllt. Die Passanten schilderten nach anfänglicher Zurückhaltung der Kamera ihre Begeisterung für die tolle Initiative. In unserem Propagandasender brachten wir einen Zusammenschnitt der Aktion mit folgender Schlagzeile.
2: St. Gallen, Stadt im Wondel. Was in den letzten Tagen in der Ostschweizer Metropole passiert ist, erfuhren Sie bei Change Aktuell direkt aus dem Propagandaministerium. Rührt Sie miteinander. Und das ist unser aktuelles Thema: Hitler in den Alpen. Gemäß einer Unterschriftensammlung der Zürcher Hochschule der Künste wünscht sich die Schweizer Bevölkerung die Nürnberger Rassengesetze zurück. Seien die Schweizer die neuen Nazis? Die Schweiz den Blutschweizern. Mit dem Slogan ist die Studentengruppe der Zürcher Hochschule der Künste in den letzten Wochen durch verschiedene Schweizer Städte gezogen. Change Aktuell hat sich mit den Initiatoren der Umfrage getroffen und zog exklusiv Ausschnitte aus ihrer Videodokumentation.
3: Schweiz 2011. Nele Janke und Odette Littmann gehören zum Team
1: junger Studenten, die die Umfrage durchgeführt haben. Dass sie ein derartiger Erfolg
3: werden würde, damit hatten sie nicht gerechnet. Wir hätten nicht gedacht, dass überhaupt jemand das Referendum ernst nehmen würde und sagt, das ist okay, das ist sinnvoll, weil es wirklich extrem ist. Also ich glaube nicht, dass das jetzt bedeutet, dass die Schweiz das neue Dritte Reich ist, natürlich nicht. Aber es zeigt, dass die Warnsignale und die Abwehrmechanismen gegen diesen extremen Rassismus nicht stark genug sind.
0: Is not strong enough. Wie mich jetzt die Aktion weniger schockiert hätte, wäre, dass Menschen gesagt haben, dass das geht nicht. Das ist ja leider nicht passiert. So, Leute haben sehr oft unterschrieben und sehr bereitwillig und das war wie erschreckend, wo man das Gefühl hatte: Okay, diese Grenze kann sehr weit immer weiter ausgedehnt werden. And
2: after we finish, suddenly you have a bit of uh, sadness.
3: Als wir das Projekt beendet hatten, fühlten wir plötzlich so eine Art Trauer, dass die Situation so ist und hatten auch ein bisschen Angst. Du gehst durch die Straßen, zurück zur Schule, um das Material zu bearbeiten und schaust dir die Menschen an und denkst, was sind das für Leute, mit denen ich mich im Alltag ganz wohl fühle? Was denken die wirklich? Wozu sind sie fähig?
2: Ist die Schweiz, das neue Reich des Bösen. Seiner Sei Sie ein Nazi? Die ganze Videodokumentation sehe ich Sie an der zweiten Demokratiekonferenz, diesen Freitag, 27. Mai, in der Lokremise St. Gallen. Ade, miteinander.
1: Aus dieser Erfahrung heraus habe ich als Theatermacher darüber nachgedacht, wie ich aus der Tatsache dieser im Prinzip egalitären Dualität ein agonales Format machen kann, um zwei Meinungen gegeneinander auf der Bühne antreten zu lassen. In den Jahren nach der City of Change habe ich die Prozessprojekte entwickelt. Zuerst die Zürcher Prozesse gegen die Weltwoche, eine rechtspopulistische Zeitung, die zwar immer wieder wegen Rassismus und Diffamierung von Minderheiten angeklagt worden war, aber wegen der starken Gewichtung der Meinungsfreiheit in der Schweizer Rechtsprechung nie verurteilt werden konnte. Zusammen mit dem Schweizer Fernsehen haben wir im Zürcher Theater Neumarkt einen Prozess organisiert mit einer juristisch korrekten Anklageschrift, basierend auf der Schweizer Verfassung und echten Anwälten. Jeweils einer für die Anklage und einer für die Verteidigung. Dem Prozess selbst saß der Präsident des Bundesgerichts vor. Dann haben wir von beiden Lagern exemplarische Personen eingeladen, um als Zeugen aufzutreten. Hier die Verteidiger der Zeitung und der Meinungsfreiheit usw., so dort die Vertreter der verunglimpften Minderheiten, Verfassungsexperten, Menschenrechtsaktivisten. Abgesehen von einigen kleineren Konzessionen an das Zuschauerinteresse, etwa der Einberufung einer nach demografischen Prinzipien ausgesuchten Laienjury, achteten wir bei der Durchführung sehr auf die Einhaltung der juristischen Regeln eines normalen Gerichts.
3: Es geht weder um Zensur. Noch geht es darum, Journalisten oder Zeitungen einen Maulkorb zu geben. Wenn wir damit anfangen, Zensur zu betreiben, in irgendeiner Form auch Selbstzensur, das ist der Beginn vom Ende der offenen Gesellschaft. Es geht um die Frage, dass auch Journalisten nicht im rechtsfreien Raum leben.
1: Inmitten unserer Fetischen Republik haben wir ein Organ, das ehrbare Citoyens diffamiert, Minderheiten diskriminiert. Und unsere nationalen wie internationalen Institutionen der Freiheit diskreditieren.
0: Die Weltwoche steht vor Gericht. Wenn auch nur im Theater. Angeklagt, gegen drei Artikel des Schweizerischen Strafgesetzbuches verstoßen zu haben. Gegen das Verbot, die Bevölkerung zu schrecken. Gegen das Verbot der Rassendiskriminierung. Gegen das Verbot, die verfassungsmäßige Ordnung zu stören. In ihren Artikeln soll die Weltwoche gegen Minderheiten gehetzt, Panik verbreitet und Verfassungsorgane diskriminiert haben. Ein schwerwiegender Vorwurf. Meinungsbildung in einer Demokratie steht hier auf dem Prüfstand.
1: Nach je einem Tag Debatte zu jedem der drei Anklagepunkte fällten die Geschworenen ihr Urteil. Trotz der starken Evidenz eines ausländerfeindlichen Kampagnenjournalismus in der Weltwoche gab es einen klaren Freispruch mit sechs zu eins Stimmen. Nach genau demselben Prinzip verfuhr ich bei den Moskauer Prozessen im Moskauer-Sacharow-Zentrum. Es gibt im russischen Recht und der russischen Verfassung ganz ähnliche Gesetze und Artikel wie in ihren Schweizer Pendants, nur entfalten sie in der Anwendung zum Teil gegenteilige Wirkungen. Während etwa die Schweizer Rechtsprechung das Prinzip der Meinungsfreiheit oft, das heißt fast immer über das Diskriminierungsgesetz stellt, wurde der Artikel zum Schutz von ethischen und religiösen Minderheiten unter Putin immer wieder gegen die Freiheit der Kunst eingesetzt. So kam es dazu, dass die russisch-orthodoxe Mehrheit der Bevölkerung im europäischen Teil Russlands etwa 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, zur religiösen Minderheit ernannt wurde, um den Minderheitenschutzartikel gegen Dissidente, übrigens meist selbst tiefgläubige Künstler, einzusetzen. Klassische Fälle von politischer Auslegung der Verfassung und des Rechts. Und die berühmtesten, medial am breitesten diskutierten Fälle sind zweifellos die, die im Zentrum meines Projekts Moskauer Prozesse stehen. Doch schauen wir kurz auf die Hintergründe der Moskauer Prozesse. Es gab in den Nullerjahren zwei Ausstellungen im regierungskritischen Sacharow-Zentrum, benannt nach dem Dissidenten- und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow, die sich mit der Verwendung religiöser Symbole und Metaphern in der Kunst befassten. Im Gegensatz zur Jelzin-Zeit, also den 90er-Jahren, in denen im Kunstkontext mehr oder weniger alles erlaubt war und man mit einem Kruzifix auf dem Roten Platz masturbieren konnte, ohne dass das jemanden interessierte, wurden diese beiden fast absurd harmlosen, im Übrigen kunsthistorischen Ausstellungen von einflussreichen Kreisen als Provokation inszeniert und in die Medien getragen. Neben postmodernen Darstellungen von Jesus als Mickey Mouse gab es klassische Werke aus der Zeit der Sotzart, etwa die mit Kaviar gefüllte Ikone von Alexander Kosolapow. Die erste Ausstellung wurde von Vandalen attackiert und beschädigt. Im darauffolgenden Prozess, der nach der freigeistigen Jelzin Ära als Wetterleuchten einer neuen Zeit wahrgenommen wurde, in dem orthodoxe Kirche und der neue imperiale Putinstaat eine ideologische Hochzeit eingingen, wurden zur Überraschung aller nicht die Vandalen, sondern die ausstellenden Künstler und Kuratoren verurteilt, und zwar wegen Hetze gegen orthodoxe Gläubige. Auch die zweite Ausstellung, die nach diesen Erfahrungen unter fast absurden Vorsichtsmaßnahmen stattfand, so konnte man die Bilder nur durch kleine Kucklöcher betrachten, neben denen zusätzlich Warnungen hingen, wurde vandalisiert und geschlossen. Und wieder wurden die Kuratoren angeklagt und verurteilt. Im dritten Fall schließlich ging es um den Prozess gegen die Künstlerinnengruppe Pussy Riot, die in der Erlöserkathedrale ein kurzes regierungskritisches Konzert gegeben hatten.
0: In den 30er Jahren gab es drei Prozesse,
1: sagte mir damals der Philosoph Michael Riecklin, noch vor den Ereignissen um Pussy Riot.
0: Und auch heute wird es wieder drei Prozesse geben.
1: Und er sollte Recht behalten. Diese drei Prozesse habe ich zum Teil mit denselben Anwälten und Zeugen und mit neuen Beteiligten aus beiden Lagern wieder aufgenommen, nach russischem Recht und mit einer strengen, mit beiden Beteiligten-Seiten ausgearbeiteten Prozessordnung, die nicht nur das Timing und die Ordnung, sondern Details bis ins Verbot des Konjunktivs hinein festlegten. Wieder arbeitete ich mit einer Jury, die sich am Schluss für einen sehr knappen Freispruch für die Künstler aussprach, aber unter ganz anderen Bedingungen als in der Schweiz, was beispielsweise die Sicherheit der Zeuginnen und Zeugen betraf, von denen heute viele exiliert sind in Deutschland oder in Israel. Denn auch wenn in der Schweiz viele aus Angst um ihren guten Ruf oder, für mich viel erstaunlicher, aus Angst vor Bloßstellung in der Weltwoche auf die Teilnahme am Prozess verzichteten, so gab es doch keine Gewaltandrohungen wie in Moskau und keine Erstürmung des Verhandlungsraumes durch paramilitärische Kosaken. Auch die Haltung der Öffentlichkeit zu den verhandelten Fällen war grundverschieden. Während sich in der Schweiz eine klare Mehrheit über den sogenannten Prangerjournalismus der Weltwoche empörte, waren in Russland über 80 Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass die Strafen für Pussy Riot gerechtfertigt seien. Auch die Jury sagte es mir ganz offen. Sie hätten, wäre der Fall Pussy Riot nicht in der Urteilsfindung mit den beiden anderen Fällen verknüpft gewesen, in denen keine Absicht, die Gefühle der Gläubigen zu verletzen, nachgewiesen werden konnte, so hätten sie Pussy Riot einstimmig verurteilt. Das Urteil lautete dann 3 zu 3 mit einer Enthaltung. In dubio pro reo. Die Künstler wurden freigesprochen. Aus den vielen interessanten Aspekten, die man an diesen beiden Prozessprojekten beobachten kann, möchte ich zwei herausheben. Erstens die Tatsache, dass es gelang, politische Feinde, die sich sonst nie live begegnen, die immer nur übereinander nie miteinander sprechen, durch die agonale Form des Gerichts auf dieselbe Bank zu bringen und so einen normalerweise medial ungleichzeitigen, nicht politisch wirksamen Antagonismus synchron zu machen, ihn gleichsam aus dem virtuellen Raum in den realen zu übertragen und damit zu dramatisieren. Und zweitens, dass politische Akte die wie in der Schweiz durch den verharmlosenden Diskurs der bloßen Meinungsäußerung – und Meinungen müssen ja erlaubt sein – oder wie in Russland durch die sofortige Kriminalisierung entpolitisiert wurden, im inszenierten Gerichtssaal plötzlich wieder ihre politische Realität zurückerhalten und als solche debattiert und wahrgenommen werden können. Dies wird etwa in dem Verhör von Katja Samutsevich, des auf Bewährung freigelassenen Mitglieds von Pussy Riot, klar, indem sie ihren Auftritt in der Erlöserkathedrale nicht als Akt der Aggression gegen die Religion, sondern ganz im Gegenteil als Akt des Protests gegen die verfassungsfeindliche Vereinigung von Kirche und Staat im russischen Wahlkampf erklärt.
3: Also sie geben zu, dass sie sich die Aktionen der Erlöserkathedrale ausgedacht, sie geplant und sorgfältig organisiert haben und dass diese Aktion von politischer, von ihnen im vollen Bewusstsein der Folgen durchgeführter Natur war. Ist das richtig?
1: Ja. Das heißt,
3: sie sind als zeitgenössische Künstlerin gewaltsam in das Territorium einer orthodoxen Kathedrale eingedrungen, um dort eine künstlerische Aktion durchzuführen. Ist das richtig? Wir sind nicht eingedrungen, sondern reingegangen. Sie sind also reingegangen im vollen Bewusstsein, dass ihr Verhalten nicht mit den in einer Kathedrale gültigen Verhaltensregeln übereinstimmen würde. Stimmt das? Nun,
0: formal gesehen gibt es in einer Kathedrale keine gültigen Verhaltensregeln.
3: Nun gut, Sie betreten eine Kirche. Es findet gerade kein Gottesdienst statt. Wie verhält man sich da? Welche Tabugrenze darf für Sie in einer Kirche nicht überschritten werden?
0: Man sollte den Menschen nicht mit physischer Gewalt drohen.
3: Das heißt, es gibt sonst keine Tabus, keine Verbote für Sie? Sie sind der Meinung, dass Sie in einer Kathedrale machen können, was Sie wollen, außer der Anwendung von Gewalt. Ist das richtig?
0: Well, yeah. Im Prinzip ja. Sagen Sie uns bitte, warum Sie Ihre Aktion ausgerechnet in der Erlöserkathedrale durchgeführt haben. Nun, das ist doch offensichtlich. Die Jahre 2011 und 2012 standen ganz im Zeichen der Vorbereitungen zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen der russischen Föderation. Und leider spielte die russisch-orthodoxe Kirche eine bedeutende Rolle in dieser Vorwahlperiode. In Live-Übertragungen betrieb der Patriarch Kyrill ganz unmissverständlich Propaganda für Putin und seine Partei, einiges Russland. Er nutzte seine gesellschaftliche Position, seine Autorität, um im Grunde genommen das Recht auf politische Unabhängigkeit zu beschränken.
1: Das ist für einen säkularen Staat
0: unakzeptabel.
1: Was wir also in den Zürcher und Moskauer Prozessen hergestellt bzw. aufgeführt haben, ist die Darstellung von bereits existierenden Antagonismen in jener Maximaldifferenz, von der ich bereits gesprochen habe. Denn auch wenn es so war, dass die meisten, die auf dieser oder jener Seite aufgetreten sind, nicht mit allem einverstanden waren oder, etwa im Fall von Pussy Riot, die Aktion sogar ablehnten, sagten sie doch, wenn es politisiert wird – dann wissen wir, wo wir stehen. Diese beiden Projekte funktionierten also gemäß einer sehr einfachen Logik. Eine Fundamentalopposition, die normalerweise im medialen Raum verschleiert wird, entweder indem die jeweils andere Seite kriminalisiert oder die fundamentale Differenz konsensuell, also rhetorisch, ruhig gestellt wird, wird ausgestellt. Nicht intellektuell, sondern gleichsam in Aktion, also inszeniert als Tragödie. Was entsteht, ist nichts weniger als ein Live-Archiv der agonalen Gesten einer bestimmten politischen Fundamentaldifferenz. In Russland und in der Schweiz waren das eher nebensächliche Fragen. Es ging zweimal um die Frage nach Meinungsfreiheit. Aber hinter diesen Fragen zeichnete sich die Physiognomie, die Gestalt einer Gesellschaft im Streit ab. Es wurde immer wieder angemerkt und ich denke, das stimmt. Was den existenziellen Wert der Zürcher oder Moskauer Prozesse anging, war der Einsatz vergleichsweise gering. Einmal ging es um die Kunst, ein anderes Mal um die Medien. Viel größer war der Einsatz beim Kongo-Tribunal. Hier ging es um die wahre Gestalt eines wirtschaftlichen Weltkriegs. Und dieser Zusammenhang des Prinzips, des Antagonismus mit dem Begriff des Tragischen spielt daher im Kongo-Tribunal eine wichtige Rolle, bei dem ich ja das Prozessformat auf eine sehr viel utopischere Art benutzt habe als in den zwei vorangegangenen Projekten. Beim Kongo-Tribunal gab es im Grund keine Fundamentalopposition mehr, es gab auch keinen Widerstreit der Meinungen. Vielmehr ging es um die Auflösung, die Klärung einer viel tiefer gehenden und existenzielleren Frage. Was genau hält diesen ewigen Bürgerkrieg, der nach verschiedensten Schätzungen bis heute zwischen fünf und zehn Millionen Menschen das Leben gekostet hat, am Laufen? Unsere langen Recherchen bestätigten die Vermutungen, dass die Gründe sich hauptsächlich aus den vielen für die Weltwirtschaft lebenswichtigen Rohstoffen im Kongo ergeben und dem Nutzen, den die Bergbaukonzerne, die Warlords, die Politiker und viele andere Akteure aus der instabilen Lage im Bürgerkriegsgebiet ziehen können. Nach dem Sturz des langjährigen Diktators Mobutu hat in den späten 90er Jahren die Weltbank dafür gesorgt, dass – durch die Installierung des sogenannten Code Minier, also eines von außen dem Kongo aufoktroierten Minengesetzes, die Abbaurechte nur an wenige Firmen, vor allem kanadische, deutsche und schweizerische, gingen, die mit großer Monopolmacht ausgestattet die schwache Regierung permanent unter Druck setzen können, um schlechtere Arbeitsbedingungen und Vertreibungen für neue Erschließungen durchzusetzen. In einer derart aufgeheizten und oft rechtlosen Lage kommt es immer wieder zu Massakern, die keinerlei Aufklärung nach sich ziehen. Insgesamt geht es um 1000 Fälle von Massenvertreibung, Massenvergewaltigung oder schlicht Massenmord, für die es aber keinen Appellationshof gibt, da internationales Wirtschaftsrecht zwar auf dem Papier existiert, aber nicht institutionalisiert ist. Als ich bei den vorbereitenden Recherchearbeiten zum Kongo-Tribunal zufällig Zeuge eines Massakers an Kindern und Frauen wurde, des Massakers von Mutarule in der Nähe der Provinzhauptstadt Bukavu, wo das Tribunal später stattfinden sollte, beschloss ich, diesen und zwei weitere konkrete Fälle auszuwählen und vor einem Tribunal aus nationalen und internationalen Richtern zu verhandeln. Neben dem Massaker von Mutter Rule verhandelten wir einen Fall, in den die kanadische Goldfirma Banro verwickelt war und bei dem es unter anderem um unrechtmäßige Vertreibungen durch den Konzern ging. Der dritte Fall drehte sich um die Koltanmine mine Bizzy, in der das fatale Verhältnis von Kriegsökonomie und internationalen Interventionen zur Debatte stand. Ich bat Anwälte und Richter aus dem Kongo und vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag um die Ausarbeitung einer Rechtsgrundlage für das Tribunal. Ein internationales Wirtschaftsrecht, zusammengesetzt aus nationalem Recht und lokalem Bodenrecht, der kongolesischen Verfassung und internationalem Menschenrecht. Eine utopische Rechtsinstitution auf Augenhöhe der globalen Wirtschaft. Das Tribunal fand in zwei Hearings statt, jeweils auf drei Sessionen verteilt. Drei Tage lang verhandelten wir in Bukavu, dem Zentrum des Bürgerkriegsgebietes im Ostkongo, und nochmal drei Tage in Berlin. Da in Bukavu Menschenrechtsaktivisten, vertriebene Bauern, ehemalige Rebellen auftraten, die sich mit ihrer Aussage in reale Lebensgefahr brachten, entwickelten wir in Zusammenarbeit mit der UNO ein komplexes Zeugenschutzprogramm mit Gesamtkörperverschleierung, Vocoder, Safe Houses und so weiter. Da es aber im Fall des Massakers von Mutter Ruhle eine indirekte Mitschuld der UNO-Truppen gab, weil sie sich aus unerfindlichen Gründen in der Nacht vor dem Massaker aus dem Dorf Mutter Ruhle zurückgezogen hatten, forderte uns wenige Tage vor Start des Tribunals die New Yorker UNO-Zentrale auf, diesen Fall nicht zu behandeln. Als wir dies ablehnten, entzog sie uns den Zeugenschutz, sodass wir diesen mit der Hilfe der örtlichen, natürlich völlig korrupten Polizei organisieren mussten. Ein sehr fragwürdiger, aber unumgänglicher Vorgang, typisch für die zweifelhafte Art und Weise, wie all diese Projekte stattfinden. Dieses Beispiel und viele andere, die im Buch das Kongo-Tribunal dokumentiert sind, zeigen, wir stießen auf Schritt und Tritt auf vielfältige Verflechtungen und Schuldbeziehungen auf Knoten, die kaum auflösbar scheinen. Wir arbeiteten in Bukavu mit der Regierung, dem Oppositionsführer, mit Paramilitärs, Konzernvertretern, Kleinschürfern, Rebellen und Bauern zusammen. Alle machten mit am Tribunal und fast alle betrachteten sich irgendwie als Opfer und waren zugleich, je nach Perspektive, auch Mittäter. Monsieur Amini
0: Kabakashimou ist der Leader des Bafoulirou.
2: Zum Ablauf.
0: Wann genau erschienen die ersten Regierungsvertreter nach dem Massaker? Nach
3: drei Tagen Protest. Die Leichen lagen die ganze Zeit in den Straßen.
0: Welche Verbindung sehen Sie zwischen dem Massaker von Mutarule und der grundsätzlichen Instabilität der Demokratischen Republik Kongo?
3: Während des Massakers habe ich einen Offizier der UN-Truppen, die neun Kilometer von dort stationiert sind, kontaktiert.
2: Immer wenn ich Schüsse hörte, habe ich dort
3: angerufen. Sie kennen mich gut, sie haben sogar meine Telefonnummer. Ein pakistanischer Kommandeur war dran und sagte, keine Sorge, die kongolesische Armee wird sich drum kümmern. Die Leute müssen keine Angst haben.
2: Ihrer Meinung nach, wer
0: profitiert vom Massaker in Mutarule?
3: Die kongolesische Regierung.
1: Die Aussagen der Zeugen waren von extremster Offenheit, und in Folge kam es zur Entführung zweier unserer Experten und zur Entlassung sowohl des Innen- wie des Minenministers der Regionalregierung des Süd Kivu, eine Provinz, die etwa so groß ist wie Deutschland womit wir zur vielleicht am häufigsten gestellten Frage kommen im Zusammenhang mit dem Kongo-Tribunal. Warum machen diese Menschen mit? Und warum war das Medien- und Zuschauerinteresse in Zentralafrika und weltweit derart überwältigend? Warum überhaupt vertrauen die Menschen, und das galt in Berlin genauso wie im Kongo, einem offensichtlich theatralen Tribunal, dass sie sich dafür in Lebensgefahr begeben? Die Antwort ist einfach weil es keine andere Möglichkeit gibt. Oder um es mit den Worten eines Kritikers der Zeit zu sagen, der uns im Kongo besucht hat.
0: Wo die Politik versagt, hilft nur die Kunst.
1: Wir haben zusammen mit lokalen und internationalen Juristen einen utopischen Rechtsraum geschaffen, indem wir für das Kongo-Tribunal eine Chambre mixt, wie das genannt wird, lokales Bodenrecht Menschenrecht und internationales Wirtschaftsrecht zusammenführten, um auf globalem Level Wirtschaftsverbrechen verhandeln zu können. Wir haben diese Institution aber nicht nur auf dem Papier, sondern in der Wirklichkeit geschaffen. Mit richtigen Richtern, Jurymitgliedern aus der ganzen Welt, Dutzenden von Zeugen, tausend Zuschauern, im Zentrum des Bürgerkriegsgebiets, begleitet von internationalen Berichterstattern. Die Opfer riefen diese letztlich fiktive Institution an, weil es keine andere gab. Und durch ihre Anrufung wurde sie real, realisierte sie sich. Das ist die Lehre der Kunst. Es ist alles möglich, wenn man nur will. Realismus, wie ich ihn verstehe, heißt nicht, dass etwas Reales abgebildet wird. Realismus heißt, dass die Abbildung selbst real wird, auch wenn das, was abgebildet wird, in der Zukunft liegt, also gleichsam aus dem Raum der kollektiven Hoffnungen stammt. Die Idee des Kongo-Tribunals war es, mit einer symbolischen Handlung eine Institution in Arbeit zu zeigen, die es nicht gibt, die es aber geben sollte. Es war eine Propagandaaktion globalen Maßstabes, quasi das positive Gegenbild der Schauprozesse unserer Geschichte. Denn wenn wir eine globalisierte Weltwirtschaft haben, die konkrete Auswirkungen auf lokale Bevölkerungen hat, dann brauchen wir auch ein globales Recht, das auf lokaler Ebene Recht sprechen kann. Think global, act local, so wie es die Multis seit Jahrzehnten tun. Und das meine ich, wenn ich in Bezug auf das Kongo-Tribunal immer wieder den Begriff globaler Realismus verwende. Ein Realismus auf Augenhöhe der Weltwirtschaft, der nicht nur Realitäten beschreibt, nicht nur kollektive Einschätzungen verschiebt, sondern letztlich neue Realitäten schafft. Rückblickend ist interessant, dass uns im Vorfeld immer wieder gesagt wurde, dass es unmöglich sei, jemals ein solches Tribunal zu machen.
0: Wer bezahlt das? Wer schützt das? Ihr begibt euch alle in Lebensgefahr.
1: Letztlich haben uns diese Stimmen aber eher angespornt, zu beweisen, dass es möglich ist und dass es eine Rechtsgrundlage gibt, wirtschaftliche Schuld, die immer komplex und diffus ist, auf Akteure festzuschreiben und diese zu sanktionieren. Die Weltwirtschaft ist beschreibbar. Sie ist sanktionierbar. Das ist die Lehre des globalen Realismus und seiner politischen Fortschreibung. Dabei war der Austausch mit unserem Gerichtspräsidenten im Kongo-Tribunal, Jean-Louis Gillissin, sehr wichtig. Denn dieser stand als Gründungsmitglied des Internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte einst vor denselben Problemen. Auch ihnen hatten damals alle abgeraten und die politische, rechtliche und finanzielle Unmöglichkeit vorgerechnet. Die Leute sagten damals,
0: Jean-Louis, du bist verrückt. Es steht keine Regierung hinter euch, es gibt keine Gesetze. Ihr braucht eine Milliarde Euro.
1: Zehn Jahre später hatten sie die Gesetze, die Gebäude, das Geld und haben die ruandischen Völkermörder vor Gericht gebracht. Denn zuerst ist alles mal ein irrer Einfall. Zuerst ist alles Kunst, Propaganda, Hoffnung. Doch weil das Tatsächliche so schrecklich ist, Menschen möglich war, so ist immer auch der Gegenentwurf immer möglich, realisierbar. Das ist das zutiefst untragische in dieser Welt. Und so wird dank der Unbeirrbarkeit von Leuten wie Herr Saint heute in Den Haag internationales Recht gesprochen. Und so wird dank der Unbeirrbarkeit unseres Chefrechercheurs und Generalstaatsanwalts Maître Sylvestre Bisimois zugleich Vorsitzender der kongolesischen Anwaltskammer, das Kongo-Tribunal in den nächsten drei, vier Jahren institutionalisiert werden. Mit nationalen und internationalen Subventionen, Rechtsfolge und allem, was dazugehört.
0: Wer sieht uns, wenn wir leiden? Theater und Wirklichkeit von Milo Rau. Es sprachen Katja Amberger, Thomas Leubel, Lorenz Schuster. Technik Cordula van Regie Stefanie Metzger. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.